0: Esse podcast é apresentado por a aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um A Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha amiga, meu amigo. Espero que você esteja muito bem. Aqui é Sérgio Altavini. Seja muito bem-vindo. Este é o podcast mais ouvido e compartilhado do Oeste Paranaense. Começa agora o Cast, com apoio e patrocínio do Sicob Crédito Capital Cascavel. Pessoal, é o seguinte, hoje temos um grande convidado, que apesar da pouquíssima idade, já tem uma grande e valiosa experiência no mundo do empreendedorismo e ele vai contar alguns insights que teve em sua trajetória. E com certeza serão valiosas para você e seu negócio. Então já sabe, olhos, ouvidos e radar acionados. E é o seguinte, quem será que é essa pessoa? Quem que irá contar esses segredos para nós? é o Evandro Kafka. E quem é o Evandro? O Evandro é apaixonado por inovação e por fazer robôs. Isso mesmo, gosta de fazer robôs. Começou a empreender aos 16 anos. Atualmente é CEO do Clube da Robótica. Prepara crianças para as tecnologias do futuro. Com materiais e linguagem jovem e divertida, o clube conquistou não só os alunos, mas seguidores das redes sociais que acompanham suas invenções e experimentos. E uma dessas invenções deixou de ser um vídeo do TikTok para virar um produto. A forma de pastel em formato de capivara. Pois é, olhem só, né? O que, que o empreendedorismo nos leva e nos entrega. Evandro, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo teu tempo, por estar aqui compartilhando com a gente. E, e já te convido para falar um oi para a galera que está aqui nos ouvindo. Vai lá!
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, pessoal aí que está ouvindo o podcast da Labs. Vamos trocar a ideia aí, falar como que surgiu essa questão aí da forma de pastel de capivara e mais algumas coisinhas aí relacionadas ao mundo da robótica e do empreendedorismo. Show, Evandro, bacana, muito obrigado, viu? E obrigado a você que está aqui nos acompanhando.
0: Também lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e inovação. Então assine, baixe, ouça, comente e principalmente compartilhe com os seus amigos. Bora lá galera! É o seguinte, você que é empreendedor, empresário ou startupeiro, sabe muito bem o quanto é duro e incerto esse mundo. E a cada dia nós aprendemos uma nova lição sobre negócios, oportunidades, posicionamentos e muito mais. E é sobre isso que vamos falar com o Evandro hoje. Vamos entender a visão que ele adquiriu para aproveitar oportunidades que surgem em nosso caminho do empreendedorismo da inovação. Evandro, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pelo seu tempo, pela tua disponibilidade. E eu já te provoco né, é, para você começar contando para nós, né, como é que foi esse início teu no mundo do empreendedorismo? Como é, como é que aconteceu isso? Tem, tinha já um histórico na família ou surgiu de você? Como é que aconteceu isso daí? Vamos lá, conta para nós lá. Obrigado, viu?
1: Vamos lá, Sérgio, vamos lá. Bom, é, a minha família nunca teve histórico de, de, de empreendedor. Então, a minha mãe é funcionária pública, o meu pai trabalhava como agricultor. E toda vez que eu falava de empreender, eu falava, não, isso aí não é para gente, não vale a pena, termina a faculdade, passa no concurso e está tudo certo. né? Mas quando, quando o bichinho do empreendedorismo morde, a gente não tem o que fazer. né? Então, eu comecei a empreender com 16 anos, Vendendo MP60, que era tipo um celular. É, e era na, na, na época que o, as compras pela internet ainda não estavam tão popular, né? Então, o que eu fazia? Eu ia lá, comprava em lote no Mercado Livre, e trazia para a minha cidade, que era pequena, começava a vender, né? E aí, quando eu vi, já tinha ali em casa 10, 15 celulares prontos para o pessoal chegar, só comprar, levar. E, e assim que começou tudo. E nessa nessa vida de mexer com o celular e tudo mais, eu acabei me interessando bastante por tecnologia, comecei já a fazer os, os meus primeiros projetos de eletrônica e com isso eu entrei ah, na universidade, né, entrei aqui na na UEPG para fazer engenharia de computação pensando que eu ia fazer muitos robôs aqui dentro, né? É, aí como todo empreendedor dá aquela desanimada ali no início da faculdade, né, ver que não é como imaginava e a partir daí eu comecei a procurar algum trabalho que fosse relacionado à área de robótica comecei a, a dar aulas de robótica em algumas escolas aqui da região até que em 2019 eu falei não eu vou parar de dar aula vou abrir a minha escola vou montar o clube da robótica e vou fazer isso aqui do meu jeito né e hoje estamos aí com o clube da robótica desde 2019 passamos já aquele famoso vale da morte nas startups, né? E buscamos aí cada vez mais crescimento e oportunizar, né? Que as crianças e os adolescentes tenham acesso a um conteúdo de qualidade que eles consigam aprender mesmo sobre essas tecnologias do futuro e façam proveito, né? De tudo isso que a gente tem hoje em dia.
0: Que legal, que bacana, né? É, é, você se ver como é que como é que a vida vai conduzindo a gente, né? Você com interesse, né? começou vendendo aparelhos de celular, começou a... Teve a visão, pô, pera lá, esse mercado aqui é um mercado interessante, é um mercado legal para trabalhar, preciso entender de, de eletrônica, preciso entender, enfim, desse mundo todo tecnológico. Tá, você você já, já é formado, né? Você já terminou o teu curso já de, de, de engenharia? Como é que está ele? Olha, não, não, não. Está terminando.
1: Eu, eu devo ser um dos alunos de engenharia mais antigos do Brasil. <risos> que legal. Porque, quando tu começa a, a, a empreender, a trabalhar... Quem é pelo quem está quem na área sabe como é que é. A, a rotina é muito louca. Você não consegue parar e, e sentar e estudar quatro, 6 horas por dia que é o que um curso de engenharia exige, né? no mínimo, para você. Isso. Então, é uma questão bastante complexa. E também, quando tu começa a, a, a empreender, e tu vai vendo que tu tá cada vez mais é, contente com o teu negócio. não gosta de falar apaixonado pelo teu negócio, a gente sabe que isso é uma coisa ruim, né? Tem que apaixonado com os problemas que a gente resolve, mas acaba ficando mais complicado é, levar a faculdade também. né? Eu tô matriculado ainda, um dia eu termino, <risos> já falei para minha mãe para ela ficar tranquila, que um dia ela coloca o diploma lá na parede e tá tudo certo. Mas é
0: tranquilo, isso, isso, isso vai acontecer
1: em breve, fica tranquilo.
0: Mas legal, olha é, que bacana, Daí você criou o Clube da Robótica em 2019, então tá mas o, 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 através do clube da robótica, então, você leva ensino de robótica para as escolas. E, e, e como, como que começou? Qual que é a ligação, né? ou se é que é a ligação, desse clube da robótica com essa, essa viralização, enfim, com esse, com essa, com esse teu histórico, é, é que você, inclusive, na nossa conversa em off, lá você estava contando né, do número de, de forminhas de pastel em formato de capivara que vocês... Que vocês vendem. Que, que história que é essa? Como que aconteceu? É que contexto que foi? Como é que como é que surgiu isso daí?
1: Bom, no princípio é, a gente criou esse canal de comunicação no TikTok mais para documentar as coisas que aconteciam aqui dentro, né? porque é, postar no Instagram na época no o Reels ainda não era tão popular, né? E tem muita coisa que a gente coloca lá no TikTok que a gente não coloca no Instagram. Até para parecer uma empresa séria, né? Então, o TikTok foi mesmo para gente ir é, gerando conteúdo, principalmente para ter esse material para a gente, né? Porém, é, alguns vídeos nossos, dos nossos kits de robótica, começaram a viralizar. Eu lembro até hoje do primeiro vídeo que bateu 100 mil views, que era montando um, um kit nosso de uma luminária. E aí a gente viu, pô, a gente leva jeito para isso também, né? Vamos começar a, a dar um foco especial aqui no TikTok também. E começamos a produzir melhores vídeos, ter aquele cuidado maior na parte de edição, na parte de roteiro, na parte de, de fotografia mesmo, né? De, de fazer vídeos bonitos. E foi cada vez crescendo mais o no nosso canal. Porém, num determinado momento, a gente viu que conteúdo... É, educacional, não estava mais virando. Né? O TikTok começou a pedir mais conteúdo descontraído, de brincadeira, de experiências ali não tão convencionais. né? E A partir disso, a gente entendeu esse esse posicionamento e começou a investir nele. né? Então, começamos a produzir vídeos com esses conteúdos. E aí, o sucesso foi cada vez maior. Com isso, a gente conseguiu é, duas campanhas com o TikTok, então a gente é criador de conteúdo oficial do TikTok até hoje, onde é, esporadicamente o TikTok contrata a gente para fazer vídeos é, promocionais, né? Então, seja relacionado ao conteúdo de educação, que a gente já participou, apesar de, de dar aquela caída no número de views, ou seja, nos conteúdos de faça você mesmo, que também é um conteúdo que a gente vai muito bem. É, e a forma de pastel de capivara surgiu disso, né? Um dia a gente estava aqui no, na nossa sede e viu uma reportagem sobre pastel de capivara na mesma em Curitiba, onde que era. A gente falou, pô, vamos fazer também, né? só que vamos fazer do nosso jeito, vamos colocar tecnologia nisso aí. Aí a gente começou a desenhar vários formatos de, de capivara até chegar num, num formato que a gente ficou satisfeito e botou para imprimir na impressora 3D, fez esse molde, gravou todo esse processo, né? como eu falei, a gente sempre documentando tudo que a gente faz aqui, levou para a cozinha que a gente tem aqui no nosso, no nosso espaço, a gente está no, no hub de inovação da UEPG, então, é, algumas vezes a cozinha aqui é invadida pela gente para fazer <risos> pastel de capivara e outras, outras guloseimas. Legal. E aí o vídeo acabou é, é, viralizando mesmo, ah, na primeira semana foram coisa de 600 mil visualizações o povo pedindo muito nos comentários para a gente começar a vender e a partir disso a gente montou uma lojinha lá na Shopee que tava iniciando no no Brasil né e tinha várias campanhas de frete grátis tipo ponto de desconto que acabou só facilitando a viralização nesse canal também né hoje a Shopee faz propaganda da forma de pastel de capivara também então nas campanhas promocionais deles, eles colocam lá, encontre na Shopee, formato da forma em pastel de capivara. E é assim que a gente começou essa loucura.
0: Olha, olha, olha que bacana, né? Você vê uma, uma, uma entre aspas, né uma, uma brincadeira. Você observou é, é, uma oportunidade, você viu algum lugar é, que estavam fazendo o pastel em formato de capivara e viu a possibilidade, a oportunidade de você pegar e fazer através de uma impressora 3D, esse, esse, essa, essa forma e começou a vender e, e que legal, mas e, 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 e quando que você notou, porque ah, você pegar e fazer uma, duas, quando que você percebeu que isso realmente estava virando um negócio porque ah, foi a partir da, 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 da entrada da Shopee foi até, como que você entendeu que você que essa oportunidade, ela poderia realmente virar um, um, um grande negócio porque hoje vocês vendem um, um número interessante de, 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 de formas de
1: de pastel
0: em formato de capivara, né? Quantos vocês estão vendendo mais ou menos hoje?
1: Hoje por mês a gente recebe em média 100 pedidos de, de, de forma de pastel de capivara. Só que não são é, 100 pedidos de uma forma. Tem gente que compra cinco. Né? A gente fez outros modelos também, né? Tem em forma de dinossauro, enfim, vários bichinhos lá. Então a galera compra é, mais de uma unidade, né? Então, hoje eu acredito que a gente comercializa cerca de 200 a 300 por mês. Mas o interessante é que o foco nunca foi é, fazer o pastel de capivara virar um, um, um novo business. né Ele é um complemento para a gente. É, um fator interessante é que, com isso, a gente conseguiu otimizar melhor o nosso espaço aqui os nossos equipamentos. A gente tem aqui uma série de impressoras 3D que ficava muito tempo ocioso. A gente nunca gostou do, do mercado de personalizados, por exemplo, que é um mercado potencial para quem tem impressora 3 separado, né, de fazer ali um brinde, de fazer algum produto personalizado. Mas o pastel de capivara, a, a, a principal vantagem para a gente é que a gente coloca para imprimir enquanto as máquinas estão ansiosas. É, a equipe mesmo, enquanto está ociosa despacha os pedidos e, e faz o gerenciamento da loja e entrou como uma renda complementar para o caixa da startup, resolvendo principalmente um, um, um problema que a gente tinha sério de cash burn lá atrás. Então, pô, estamos tamo queimando muito caixa aqui, a gente precisa de alguma coisa para entrar a caixa imediato, a gente não está afim de fazer uma nova rodada agora, o que a gente pode fazer? Acabou que, que o pastel de capivara entrou dando esse alívio e, e resolvendo os problemas de, de ociosidade aqui dentro do laboratório também.
0: Então, vocês é, é, vocês expandiram, então, o, abrir, ab abriram mais o leque
1: nas formas também? Sim, sim, sim. Hoje a gente tem cinco formatos. É, teve um formato que foi o formato de pastel de, de vaca. Ah. E teve uma, uma moça do TikTok que, que pediu para a gente, ah, é, meu avô trabalha com, com pecuária e tal, queria fazer um pastel de vaquinha para ele. Aí no próprio TikTok, a gente, a gente comentando ela fala, se teu vídeo chegar a 3 milhões de views, a gente faz o, o de vaca. E aí bateu os 3 milhões de views. Aí foi mais 12 milhões de views quando a gente fez o de vaca. E essa interação com a comunidade que eu acredito que fez toda a diferença, né? Porque quando a pessoa, ela, ela manda um comentário, uma postagem, e a gente responde, ela fica, meu Deus responderam, responderam, né? então gera esse, esse engajamento, esse contato com o público e, e a galera cada vez mais divulga, todo mundo que compra vai lá postando e aumentando essa, essa febre, eu diria, do passeio de Capivago, eu não sei quanto tempo vai durar, eu já imaginei é. que, que já teria que ter passado, hoje faz quase um ano que a gente fez isso, mas segue em alta Olha que bacana, mas é, mas é interessante até mesmo porque, é,
0: apesar de todos esses views, vamos imaginar assim, né? Existe ainda um público imenso ainda que, que até então não conhecia, né? E agora nós estamos ampliando também, né? Começa a divulgar mais, tem mais gente que vai ficar sabendo. Isso é com certeza. E, 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 me fala, e me fala uma coisa, é, hoje, só de curiosidade mesmo, você falou desse gerenciamento de ficar respondendo ao pessoal. É, nessas redes sociais, vocês têm hoje uma pessoa específica que cuida disso para poder fazer isso? Porque vocês devem ter um, 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 um número significativo de pessoas vindo conversar com vocês, né?
1: Olha, os, os vídeos que têm bastante é, visualizações chegam a ter aí 5 mil comentários. É, muita coisa. É, nos momentos de café aqui da empresa, quando a gente está sem fazer nada, cada um pega um celular lá e começa a responder. Então, hoje a gente gerencia tudo isso sozinho. É claro que a gente não consegue mais responder todo mundo como era antes, mas o principal ponto dessas plataformas é você responder no início, você gerar esse engajamento inicial. Né? Então, postou um vídeo lá, na, nas primeiras três, quatro horas, tentar responder o máximo de comentários possível e gerar é, um comentário que crie uma discussão dentro do, daquele vídeo. Isso é uma coisa que a gente faz muito e, e dá uma diferença tremenda na, na, no alcance dos vídeos, né? No alcance. E também responder os comentários de uma forma é, descontraída, né? Não adianta nada você é, ir lá e responder de uma forma automática ou robotizada que a pessoa não vai, não vai é, se sentir engajada com aquilo, né? Teve até uma outra história de um outro vídeo nosso que viralizou, que foi de uma conversa que a gente teve com uma cliente, que ela queria fazer mini pastel de, de, de capivara para o aniversário do namorado. E aí a gente começou a conversar e tal, ela chamou a gente para ir para o aniversário do, do namorado, que era em São Paulo, a gente acabou não indo por motivos, né? Pô, a gente não vai para São Paulo por causa de um pastel de capivara, né? Uhum. Mas até hoje ela... Ela, de vez em quando, manda mensagem para gente, a gente, troca uma ideia, ela marca a gente nos, nos vídeos dela lá. Então, é uma interação bem bacana que a gente tem com os nossos com os nossos seguidores lá dentro.
0: Bacana, né, né Evandro? Ah, achei interessante você falar, né? A questão não só da rapidez dessas respostas, mas a forma, vamos colocar assim, né? Descontraída, customizada e humanizada, né? Aquilo que você falou, né? Não nada automatizado, né?
1: Quantas pessoas que vocês são hoje na equipe aí, Evandro? Hoje a gente tem no time quatro pessoas trabalhando full-time, mas alguns, alguns fazendo aí alguns frilas quando, quando apura demais o serviço aqui, que é todo mês, né?
0: Ah, que legal, que bacana. E todo mundo engaja realmente para poder fazer, fazer a, a roda rodar,
1: né? E vem cá, é, é, pode falar. Sim, e, e principalmente na criação de novos vídeos, né? Porque, por exemplo, tem alguém fazendo algum trabalho aqui que às vezes... É, a gente fala que, que dá para fazer um TikTok, né? já chama todo mundo, já organiza ali, faz um, um roteiro breve. Né? Tem que ser organizado, não adianta o pessoal falar ah, vou começar a gravar TikTok, vou você gravando o meu dia aqui, não vai para frente. É, grava esse vídeo, edita já, aposta. Então, todo esse engajamento do time, ele é muito importante para que o perfil da empresa tenha realmente a cara da empresa né e das pessoas que trabalham dentro. Senão não faz... Uh, sentido nenhum a empresa ter lá um, um canal que é administrado por uma pessoa só. Ele não vai representar o que é a empresa. vai representar o que é a empresa sob a ótica daquela pessoa. Né? Legal, legal. É
0: importantíssimo isso. Inclusive, ontem, ontem, à noite, eu estava dando treinamento para um, um grupo e, eu, e exatamente eu falei isso, né? que você tem que trazer todo, todo mundo junto na mesma página. É muito bacana isso daí. Eu acho que isso que vai fazendo... Né, muitas vezes, Evandro, esse diferencial é, nesse mundo do empreendedorismo e que vai trazendo esse destaque, né? Não é à toa que vocês, né? E que você está tendo esse, 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 esses holofotes já começando, as pessoas começarem a perceber vocês. Eu já faço essa introdução já puxando já, né, querendo saber de você. Você está participando como palestrante né, de um de um ciclo que ele é organizado pelo Sebrae Paraná, né? Se não me engano, você vai rodar só o Paraná, né? Voltado a, a, a trazer insights, a trazer ideias para o empresário, né, para o empreendedor no mundo do varejo, né? É, você vai sobre o que que você está falando? O que que você vai começar a falar? É, como que vai ser essa 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 rodada que você vai dar para lá fora? É, ensinando, pelo que eu entendi Você vai estar tá falando de insights que você tem Dentro da sua trajetória E principalmente dessa, nessa viralização Da questão da, da, da forma da capivara Como é que vai funcionar isso daí? E a gente aproveita aqui Já, já vai provocando o pessoal Para eles poderem também participar né? Paraná fora, quem for entendendo Quem for vendo quando, quando, quando está tendo esses eventos Para poder ir lá te ver
1: Bom, vamos começar no spoiler de como isso surgiu, né? É isso. Porque assim, é, tô começando agora nessa trajetória aí de, de da palestra, de falar em eventos. Né, a gente sempre ficou do outro lado da plateia só assistindo, mas aí, o que aconteceu. O pessoal do, do Sebrae tava com uma ideia de como, como esse evento vai rodar, certas cidades aqui do, do estado. É, de em cada cidade fazer alguma coisa parecida com pastel na formato de capivara, mas lembrando aquela cidade. Ah, vamos fazer em, em Cascavel, por exemplo. Não sei o que, que tem aí de, de interessante e de diferente. Não sei, tem uma um, uma estátua de um unicórnio. Então vamos fazer um pastel de unicórnio. E aí numa numa dessas conversas do Sebrae é... A gestora aqui de Ponta Grossa falou, não, mas o Curic faz pastel de capivara aqui de Ponta Grossa. Aí o pessoal do Sebrae, nossa, como assim é daqui e tal? E aí que a gente começou a trocar ideia para entender como que a gente poderia, é, a princípio, auxiliar o Sebrae nessa nessa missão de fazer um, um pastel de cada coisa em sete cidades. né? E aí a gente chegou nessa nessa conclusão que a gente poderia não só fazer isso, mas mostrar como que o Clube da Robótica está é, usando isso para fortalecer. Né? Apesar de, de todo o sucesso que essas formas de pastel têm, o, o core business do Clube da Robótica é produzir material didático. É, a gente aproveita essa questão é, do TikTok, por exemplo, para fazer os alunos estarem mais engajados para ter aquela provocação do aluno ter uma ideia diferente, né? Falar, ah, se você fizer um robô diferente aqui durante a aula, a gente grava um TikTok e posta lá. Pô, aí fazer isso a sala vira um caos assim de todo mundo querer é, aparecer lá no TikTok. Então, quando a gente grava alguma coisa das aulas, do conteúdo que a gente fez, né? Os alunos vão lá e comentam: Ah, professor, responde meu comentário. Então, é, é, é muito bacana. Mas, é, voltando à questão desse, desses eventos do SEBRAE, o foco principal que a gente está tendo agora é mostrar como a, essa personalização do atendimento, esse, esse atendimento humanizado, pode trazer resultados é, diferenciados para o pessoal do varejo. O pessoal do é focado principalmente no pessoal do varejo. Então, se eu já tenho uma lanchonete, se eu já tenho um, um café, alguma coisa do tipo, né? por que não? Pensar não só no pastel de capivara, mas pensar em outras coisas que possam agregar valor àquele negócio e que façam a, aquele negócio ter um diferencial é, competitivo em relação aos outros, né? Às vezes a gente fica muito preso àquilo que todo mundo está fazendo, de ter um, ah, vou ter um espaço instagramado, eu vou ter um, um, uma comida é, super bonita lá, transbordando chocolate para todos os lados, né? E, e às vezes o que as pessoas querem é sentar na mesa, pegar um pastel de capivara e comer dando risada. Então, esse é um dos, um dos principais insights que a gente quer colocar para esse público. né Em relação às startups que eventualmente é, vão acompanhar o evento ou estão acompanhando a nossa conversa aqui agora, é mostrar que uma, uma empresa que faz é, material didático de robótica não precisa ficar presa só aquilo que pode utilizar os recursos para conseguir é, um, um, um caixa, para conseguir uma oportunidade diferenciada. né? A gente vê muito as empresas focando somente naquele nicho que elas estão atuando. Então, às vezes a empresa não tem nenhum cliente ainda, a startup está lá e não tem nenhum cliente, Tu chega com uma oportunidade de ela fazer um, um, um produto, um serviço que é um pouquinho diferente daquela ideia que eles tinham? Não, a gente não faz, porque o nosso foco é fazer sistema de ERP para imobiliário. Então, acaba é, travando muitas oportunidades, né? Quando Sim. a gente teve teve o primeiro contato com o TikTok, a gente pensou, putz, mas a gente vai é, deixar de produzir os nossos materiais para ficar gravando vídeo? Não, a gente estendeu a jornada de todo mundo né, e continuou produzindo materiais e, e criando os vídeos. E hoje a gente tem resultados aí excelentes. né? Então, essa questão de aproveitar todas as oportunidades, de entender que o teu negócio não precisa ficar engessado ali dentro de uma caixinha, que ele pode buscar novas formas de, de receita e de crescimento são fundamentais. né? Até, Sérgio, a gente sabe que tem várias startups e empresas que começaram com business... E durante a trajetória acabaram mudando e vendo que o é, que dava dinheiro para elas era outra coisa, né? A gente tem que lembrar que uma acaba, startup, uma empresa precisa faturar para sobreviver.
0: Acaba, acaba pivotando, né? E muitas vezes você fica insistindo exclusivamente, né? Aqui é, é importante a destacar, né? Nós não estamos falando para a pessoa deixar o, o negócio dele ou mudar 100%, mas é claro, é, observar oportunidades, que muitas vezes, essas pequenas oportunidades, né, Wandro? Elas podem se tornar um, um negócio, um outro negócio, até mesmo você pivotar, né?
1: Conforme você está falando, né? Sim, com certeza. Acho que a gente não pode ficar preso naquela paixão pela solução, né? Exatamente. Esse é, esse é um, um grande problema aí de todas as startups em estágio inicial. Eu trabalho eventualmente em, em eventos e eu vejo muito isso da pessoa desenvolver ali uma solução e ela ficar apaixonada naquilo. E aí tu pergunta, tá, mas e o que que tu resolve? Né? Qual que é a dor que tu tá é, tirando do teu cliente? Na maioria das vezes não existe, é só um, um projeto ali que ela se apaixonou e ela quer insistentemente rodar aquilo de toda forma, né? E, e, e nem sempre a gente sabe que nem sempre o mercado quer isso ou o mercado absorve isso por longo tempo, né? Sim, sim. É, como a gente tava falando no, no início, a gente sabe que essa essa questão aí do, do pastel de capivara ela é um produto temporário tem, tem toda a certeza disso mas aí o que, que a gente fez ó? Ah, já um, um spoiler dos próximos materiais didáticos do clube da robótica a gente criou uma linha de material infantil para alunos do primeiro e segundo ano com personagens e um dos personagens é a capivara né? não não o pastel de capivara mas a gente tem criado aí é, vários personagens aí, do principalmente no mundo animal, para explicar a robótica e trazer a robótica de uma forma diferente para as crianças, né? resolvendo problemas. Então, o primeiro personagem que a gente colocou aí nesse primeiro volume é a capivara Lola, que ela quer comer uma goiaba, mas ela não consegue pegar uma goiaba em cima da árvore. Então, durante as aulas, as crianças vão desenvolver aí uma garra robótica e depois um elevador para fazer com que a Lola consiga subir na árvore e pegar a goiaba. Olha que bacana! É. E aí a gente já está com uma série de novos personagens aqui em desenvolvimento também, tentando é, colocar em prática tudo que a gente aprendeu né, durante essa jornada do passado de capivara, de, de personalização, de trazer uma coisa diferente fora do, do mesmo. Né? A gente sempre... Buscou criar materiais didáticos únicos de uma forma diferente, né? Como eu comecei dando aula com 17 anos, eu testei tudo que, que tinha no mercado. Até hoje, a gente segue acompanhando as tendências, né? E a gente busca sempre trazer alguma coisa nova que gere é, mais esse engajamento, né? Acho que esse é o principal ponto para a criança aprender e, e levar esses ensinamentos para a vida dela. Ela tem que estar engajada com aquilo, ela tem que gostar daquilo que ela tá fazendo né E essa questão de colocar os personagens de usar muito storytelling nos nossos materiais que fazem a diferença aí e que cada vez mais fazem com que a gente conquiste novos clientes e esperamos que siga nisso né por muito mais tempo
0: bacana importantíssimo esse papel né Evandro é a gente levar esse 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 tipo de conhecimento para crianças né Porque elas, elas se ela se desenvolve de uma forma assim a jato né eles são são, eles captam muito bem, eles e, e realmente, nós, se nós queremos né, uma sociedade é, melhor futura, nós temos é que, que investir nessa, nessa molecadinha, exatamente na educação, né? é trazer esse, esse formato de conhecimento. O, daqui a pouquinho o nosso tempo já está quase indo embora, mas eu, eu não quero deixar que, é, escapar aqui é, de te perguntar uma coisa, você falou que vocês estão no hub de inovação da, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? É, como é que é isso, é, como é que funciona, há quanto tempo vocês estão, tem mais startups aí, só para a gente saber também é, é, desse,
1: desse hub que está aí, como é que funciona. Rapaz, eu falar toda essa história que a gente grava mais uns quatro episódios, mas eu vou tentar <risos> ser breve aqui. Legal. É, durante a pandemia a gente fechou o nosso escritório que a gente tinha, né? a gente tinha uma sede aqui no centro da cidade, é, ficou por muito tempo com a empresa rodando dentro do meu... Não vou nem falar apartamento, porque era uma kitnet de, de 28 metros quadrados. É, nessa kitnet, a gente começou a desenvolver os materiais didáticos para vender para as escolas. É, e aí, durante a, a pandemia, surgiu uma demanda aqui dentro da universidade de produzir um respirador, né? É, todos os professores da universidade foram convidados a, a desenvolver o projeto. Por algum motivo, ninguém aceitou, ninguém topou essa loucura, né? E aí eles lembraram da, daquela galera que fazia robô, e aí a gente começou a, a desenvolver esse, esse respirador, a gente colocou três alunos para desenvolver ele, o mais velho tinha 14 anos, para ter uma <risos> ideia da, da galera, e eles desenvolveram tudo, desde a parte eletrônica, a parte mecânica, a parte de software, então foram três crianças, eu diria, que desenvolveram esse, esse trabalho, e Exatamente. abriu as portas para a gente entrar aqui no no da Universidade. Né? A gente, no início, quando o espaço foi inaugurado, a gente não não procurou, porque a gente já tinha nossa nossa sede, né? mas nesse momento de recuperação econômica que a gente estava passando, foi importante ter é, essa abertura de portas aqui dentro. Hoje a gente está completamente estruturado aqui dentro, tem todo o nosso laboratório, todo o nosso maquinário rodando aqui dentro, é, o contato com outras startups, que como você falou, né, a gente tem mais uma startup residente aqui hoje, a gente tem várias startups não residentes no programa de incubação, e é muito importante né, para a gente ter um, cada vez mais um networking e conseguir ajudar as outras startups também, acho que esse é o principal, criar essa comunidade de startups e fazer com que todo mundo cresça junto, né? O bacana
0: é que vocês, estando dentro da universidade, isso vai, vai servindo de, de modelo, de exemplo, de incentivo a diversos outros estudantes, né? Sensacional, que
1: bacana, hein, Eduardo? Com certeza, com certeza. É uma linha que a gente tem aqui, né, de engajar cada vez mais estudantes para ou abrirem seu próprio negócio ou terem é, essa possibilidade de talvez trabalhar numa startup, né? talvez eu não precise sair é, procurando um emprego em empresas convencionais ou esperando um concurso, eu posso encontrar uma oportunidade dentro da, das startups, né? tanto que todos os, os nossos colaboradores daqui saíram da, da universidade, né? são todos é, alunos aqui da, da UEPG.
0: Que bacana, hein? que legal, vou, vou, vou agendar uma hora uma visita aí que você esteja por Opa, aí, eu vou, tá, eu vou tá visitar, aí, eu tô, eu com certeza irei. Evandro, é o seguinte, o nosso tempo está tá, tá se esgotando, a gente vai cuidando aqui, mas eu gostaria aqui já de, é, mais uma vez, né, agradecer a tua, a tua presença, o teu tempo, né, que a gente sabe que as agendas hoje em dia estão extremamente corridas, e, e te convidar então para dizer um até logo para a galera aqui, que com certeza nós vamos voltar a falar ou do Clube da Robótica e ou também do Hub aí é, é, de inovação aí da, da UFPG, mas o fica à vontade para dizer até logo então, para a galera e algumas outras ideias, alguma outra dica que você possa deixar para a galera que, que está começando a empreender, para a galera que está aí nesse né, mundo das startups, aí que é que é sempre desafiador e cheio de incertezas. né
1: Joia, joia. Eu agradeço, Sérgio, o convite a receptividade. aí é, Espero em breve estar conhecendo o espaço de vocês aí em Cascavel também. É, deixo aberto o convite para para todo mundo, para participar desses eventos do Sebrae, em breve a gente vai estar aí divulgando, mandando para vocês aí da SIC também, ajudarem a gente nessa divulgação e o que eu aprendi né, nesse mundo de startup é que antes de qualquer coisa, venda. Startup que não vende, morre e produto você desenvolve é, time você monta, mas a venda não tem como você gerar fazenda, você precisa aí Encontrar, primeiramente, parceiros potenciais que estejam dispostos a pagar pela tua solução. Senão, você vai ter um peso de porta ali, te adedando a vida o resto da vida.
0: Que legal, que bacana. Importantíssimo isso que a gente bate muito nessa tecla, né? Galera, vamos vender, precisamos vender, senão realmente a coisa não, não, não anda e, e não tem negócio, não tem empresa, não tem startup, nada que se sustente se não vende, né? importantíssimo isso. Oi, Ivando, mas é, antes da gente fechar, conta pra galera aí, qual, qual, qual que é o, como é que eles se encontram no canal, tanto no Instagram como no TikTok? Pra quem, o pessoal
1: deve ter ficado curioso aqui para poder seguir vocês lá. Instagram, TikTok, loja da Shopee, todos os lugares, arroba Clube da Robótica
0: arroba clube da robótica, olha que bacana, legal, então a galera dá para acompanhar lá os vídeos, dá para acompanhar as novidades lá que vocês vão trazendo ali, muito bacana. Evandro, então, ó, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade, está aqui conversando com a gente, está contribuindo com o, com o nosso público aqui, e precisando de alguma coisa aqui, por favor, venha, é, é só chamar e venha aqui, vou, vou aguardar você aqui agora, agora em, em, em novembro, né? você vai estar aqui em em Cascavel, né? Mas daí nós vamos compartilhar com, com o nosso público aqui para que eles também possam acompanhar a tua fala aqui. Bacana? Então, muito obrigado Sim, mais exatamente. uma vez, viu? Valeu, valeu. Até mais, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Legal, Evandro. E muito obrigado também a você que está aqui nos acompanhando. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras ao meio-dia em ponto, sempre com o um papo descontraído e com muito conteúdo ajudando você a dar aquele impulso e aquele gás no seu negócio. Então, assine e baixe, ouça. Comente e compartilhe com seus amigos. E também nos siga lá nas redes sociais, lá no arroba Ciclabs Oficial. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo da inovação e do empreendedorismo. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.